0: Jsem tady taky měl někdy česnek, jo? Asi, <laughs> asi jsem ho snědl. Chceš si pro něj zajít? No, já nevím, jestli mám či, Podívám se,
1: počkej. <laughs>
0: Tam samozřejmě můžeme nechat v tom videu, tady to celou úvodní pasáž.
1: <laughs>
0: Diváci jistě ocení. Velmi. Pojď se?
1: <laughs>
0: můžeme dát do svých materiálů. Dobrý, ale tak jdeme na to. Tak jo. Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde to dneska nebude vůbec tradiční výkladové video, ale bude to podcast s naším externím filozofem Michalem. Michal, řekni ahoj. Ahoj. Děkuju, šikulke. A Michala znáte, pokud jste stáli diváci, dělali jsme spolu už několik podcastů, tuším, že o Cizincovi, od Nutilfidu. a je to historicky jediný člověk, kterému jsem svěřil vlastní videa, když dělal Dantovou komedii dvoudílnou. A dneska jsme si spolu připravili drákulu od Brema Stokera, klasickou gotickou novelu nebo gotický román z konce 19. století a dohodli jsme se spolu, že to nebudeme dělat vůbec jako výukově, myšlenový výukově pro středoškoláky, ale prostě jsme si oba dva tu knížku přečetli, něco si k ní poznamenali a teď se ní pokecáme. Chceš něco dodat, Míšo?
2: A doufám, že to bude zajímavý, přestože to nebude výukový.
0: No a omlouváme se za zhoršenou kvalitu. Měli jsme nahrávat naživo v Praze, ale různé zdravotní a osobní důvody to nám to nedovolili, takže starý, dobrý Skype. Takže budeme nahrávat vás. na neživo,
2: nebo spíše nemrtvo.
0: Nemrtvo. A dobře. <laughs> takže asi začneme teda nějakým tím shrnutím děje. Chceš se toho imout, nebo to mám udělat já.
2: Jak máš náladu?
0: <laughs> tak, tak se tak já začnu. já a... budu pít čaj. Budu tě poslouchat. <laughs>
2: Dobře, takže příběh začíná tak, že Jonathan Harker, což je angličan, přijíždí do Transylvánie za harbitem Drákulou, kterému má pomoci ve, výřez, ve vyřízení jisté záležitosti ohledně majetku. Takže on vlastně maká nějaký a, tyjo, realitní kanceláři. Že? Tak nějak.
0: mm-hmm. Něco v tom a, smyslu. No.
2: Tak, zajímavé, že tam měl jet jeho šéf, ale nevím ani proč nemohl, takže tady mladíček John Harker jede za něj.
0: No, Protože jeho, promiň, jeho šér má dnu, kdyby se vás
2: Co přežralo masa, aby to bylo tematický.
1: Mm-hmm.
2: No, no, takže Harker postupně zjišťuje, že tady Drákula asi nebude až tak úplně běžný člověk, který si prostě chce koupit sídlo v Anglii a začne se setkávat s jeho nadpřirozenými rysy a vůbec s divnýma rysama toho hradu v Transylvánii. No a každopádně Hrabě ho vlastně uvězní. Harker potom prchne, takže skočí z okna, protože už nemá prostě na výběr. Drákula mu sice ukazuje nějaký úžasný unikový plán, ale v podstatě mu ukáže otevřený dveře, který, za kterými jsou vlci. Takže chceš-li odejdi. <laughs> budeš ohlodá. No, takže tak, tyjo, já to budu říkat hrozně zdlouhavě, musíš mm-hmm. to tak
0: vrchlovat. <laughs> no. Dobře, takže v prvních asi čtyřech kapitolách prostě, že ten Harker přijede do Translovánie, stane se de facto vězním v dráku Lově hradu, ale nakonec z něj uprchne a přežije. A ještě bychom asi měli říct, že se tam setká taky s jeho vlastně třemi upířími manželkami, to mm-hmm. tam ještě bude důležité. Tak ty ho chtějí sežrat, vlastně Drácula mu doporučuje, nebo mu vyloženě
2: nakazuje, aby se nemotal po tom hradě, kde nemá. Samozřejmě Jonathan, který si uvědomí, že je vězním, tak tam courá, málem ho sežerou tři upírky. Drákula ho vlastně zachrání, aby s ním dořešil tu majetkovou záležitost a aby mohl vpadnout do Anglie, což je celý další blok knihy. Že? Takže drákula se vlastně na lodi vydává do Anglie, a jeho cílem je, aby se tam zahnízdil a aby tam mohl požírat další lidi, aby tam mohl zpřádat svoje sítě a mít vliv. No, jenže to se samozřejmě nesetká s velkým úspěchem publika. A <laughs> prostě jde o to, že on ten John Harker dlouhé nezvěstnej, že a vlastně jeho snoubenka míná, tak vlastně vůbec neví, kde je, takže vlastně ta další část knihy se odehrává úplně nezávisle na Jonathanovi. Ještě je docela dobrý říct, že celá ta kniha je vlastně ve formě zápisků nějakých denníků všech lidí, který tady zmíníme, takže první je to Jonathan a teď se to přesouvá na tu anglickou půdu někam do vidby.
0: Tam se to v podstatě motá, ta britská část toho příběhu, kolem té slečny Lucy, že jo? Hmm. T- té mladé kamarádky uh, Míny Harkerové, kterou, jak teda zjistíme, tak evidentně pokousal Drákula. Zároveň se o ní ucházeli postupně tři muži, ona si vybrala jednoho z nich a potom teda ona umře, nedokážou tomu zabránit její smrti, přestože dorazí věhlasný profesor Van Helsing z Amsterdamu, slavný lomec, olovec upírů a velký kulturní odkaz. No a potom vlastně tedy ti tři nápadníci její plus Van Helsing se spojí dohromady, aby vypátrali tu záhadu, která zabila tu slečnu Luci nemají vůči sobě žádné, žádnou závist nebo tak, přestože to byli soupeři v lásce. A potom teda se k ním přidá i Jonathan, který se mezi tím veléčí v Transylvánii A máme tu skupinu asi vlastně pěti mužů a jedné ženy, kteří se vydávají lovit drákulu a postupně se skládají dohromady ty události, ke kterým došlo. A, a můžeš říct, jak to nakonec skončí, to jako je akční.
2: Ještě, aby to bylo super rychlý, jak se vrátím, že Lucy byla nejbližší kamarádka Míny Harkerový. A jak to teda skončí, a tady ta banda lovců prahne potom, aby zabili drákulu, který vlastně posedl jejich kamarádku Lucy a vlastně způsobili její smrt. A... Snaží se teda zničit všechny jeho krabice s hlínou, který si, respektuje rakve, který si natahal do Anglie, aby v nich mohl dlít a přebývat. Drákula si to uvědomí, že po něm jdou a že asi nemá úplně cenu je se snažit přemoc a zdrhne na lodi zpátky do Transylvánie až do Varny. No a díky tomu, že Drákula už napadl i mínu, tak ta má jakýsi duchovní spojení s ním a ta banda lovců se může vlastně informovat skrze hypnotizování míny, kde on je, a tak se za ním vydávají, nakonec ho teda úspěšně dopadnou někde nedaleko toho jeho hradu, a tam ho ten konecně přišel vždycky takový jako antiklimatický, hmm. že ho prostě vyhodí ven z té rakve, nebo odkryjí to víko, bodnou mu do srdce kůl, uříznou hlavu a on se rozpadne v prách a to celý.
0: Hmm. Pravda, no. Souhlasím, že ten konec byl takový antiklimaktický, čekal jsem nějakou bitvu pěknou a zároveň jeden z nich, že ten Kvinci přitom umře. Tak Tak jako jako divně, že zbytečně, že oni oni obklíčejí s puškama ten doprovod k se ještě dostaneme, jsou to Cikáni, že jo, kdo vlastně pomáhají Drákulovi. A i, i když oni je můžou prostě postřílet, tak se tam vlastně k té rakvi ty dva muži probojují holejma rukama nebo jenom nožema, přitom ten Quince, jeden z těch pětilovců umře, taky takový trošku zvláštní. No. Hmm. Ale jak říkáš, a je tam samozřejmě spousta dalších podzáplatek, že jo. Je ten Fan Helsing s tou mínou vlastně ještě předtím se do toho hradu, aby se tam zbavili těch nevěst Drákulových tak, tak. a tak dále ale to je jedno. Předpokládám, že není to vzdělávací video, takže lidi to četli. Některé detaily třeba stejně probereme ještě, takže možná no, tak. ten kontext rozšíříme trošku. Dobrý. Hele, tak ať teda nějak rozproudíme diskuze nebo debatu dokonce. Strašně blbá otázka, ale jak se ti ta knížka četla? Nebo jak je... se ti líbila? <laughs> ne, líbilo se mi to z
2: důvodu toho, že co se týče napětí a hororovosti, mm-hmm. tak... Já, který žiju tady o 150 let díl, než ta kniha vyšla později, tak jsem měl fakt jako uh, mráz běhající po zádech. Jakože fakt hororový je to dobře, takže v tom mě to bavilo. A tím, jak je to, nechci říct archetypální, ale už za ta postava, tak vlastně k tomu mám nějaký pozitivní vztah. Takže hmm. v tomhle se mi to líbilo. Naopak, co se mi tam nelíbilo, tak je, že některé ty popisy jsou extrémně dlouhý, až jako rozvleklý a tam to byla ve mnoha částech docela nuda.
1: Takže
0: snesl bych, kdyby to mělo o třetinu méně. Jo, souhlasím. Já teda s tebou asi úplně ani nezdílím to hororové natčení, hm. protože mně přijde, že ta kniha se výborně rozjede, jak je to jenom z pohledu toho Jonathana, Mm-hmm. Tak tě, ty první, těch prvních čty, čtyři kapituly nebo kolik, když jsme na tom hradě, tak je to rozjetý jako výborný horor, ale jak se pak vrátíme do té Británie, tak mně připadá, že už se tam jako strašně moc ztratí tu hororovost. Že tam furt jenom vidíme ty, ty doktory a pány, jak spolu mm-hmm. prostě si povídají a takovou tu, promiň, jo. idiotskou viktoriánskou angličtinu ještě ke všemu. Jo, jo, je to k- tak. Kterou je občas jako fakt těžký vztřebávat. Víš, takový to, a proto, pánové, pochopití musíte, proč tady mrtvé slečně Lucy hlavu uříznout ti nutno jest.
2: To 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 jsem si vlastně taky říkal několikrát, že že než on je, ten doktor van Helsing, přesvědčí, že fakt musí ty nemrtvý Lucy uříznout tu hlavu vlastně chytit a znetvořit tu její mrtvolu, tak mu to trvá strašlivě dlouho a je tam nějaký velmi dlouhý... přesvědčování racionální a on vypráví o tom, jak se vždycky věnoval i těm věcem, který věda považuje za nereální mm-hmm. a jak teda se snažilo vždycky mít tu mysl otevřenou a je to prostě úplně pekelně dlouhý a vlastně i na tu dobu to muselo být takový, že všem bylo jasný, že tam ten upír má roli. <laughs> Ale to než to opravdu řekli na mm. hubu,
0: tak to hrozně trvalo. <laughs> to je ano. Ale teda, co jsem vlastně zapomněl zmínit, je snad nejlepší, jako hojorová část té knížky. Mi přijde ten zápisník toho kapitána z té lodi, na který tak se Dracula jsi. dopravil. To je, to je fakt pěkná jako vyvražďovačka, že jo? Úplně klasická, dneska hrozně populární žánr v báčkový literatuře. Přesně
2: tak. Čiže vlastně Dracula jede v těch rakvích na, na lodi a námořníci nemají tušení, že tam je, ale vstupně začínají být zvěsti o tom, že na palubě se objevuje jakýsi divný muž, který ho nikdo nikdy neviděl, začnou vizet a pak chtějí svrhnout tu jeho rakev do vody, na což teda bohužel nedojde, protože ta knížka by skončila třeba. <laughs> já to nechci hejti, mně se to fakt líbilo, ačkoliv, teda to má určitě mm-hmm. své velké slaviny. Jasně, no.
0: Jako, já se pamatuju, já jsem naposledy četl drákulu ještě jako snad, myslím jako dítě, že jsem ještě ani nebyl na střední, že, že, bylo třeba, že jsem jako v osmi třídě a že tenkrát mi to přišlo hrozně nudný. Mm-hmm. A to už bylo jako v době, kdy jsem četl tady prostě Viktora Iga, že jo, to je prostě starší, starší literaturu klasickou a mm-hmm. i tak mě Drákula přišel nudný tenkrát, což je mm-hmm. s podívem, že jo, na to, že to i ve své době byla Bčková literatura a dneska to je do nějaký míry taky považovaný za Bčkovou literaturu, i když důležitou historicky, že jo.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Ale když jsem to četl teďka, tak jak říkáš, no, byly pasáže, kdy jsem se fak jako, jsem měl nutkáním přeskakovat stránky.
1: Mm-hmm.
2: No, no. a ještě se ti teda zeptám, jak se ti líbila ta pasáž s pacientem Renfieldem, který mm-hmm. vlastně je uvězněný v psychiatrickém ústavu, který vede doktor John
0: Seward. Jo, vidíš, to jsme úplně nezmínili, když jsme mm-hmm. shrnovali ději. To taky a... zajímavá věc, no, že tam máme vlastně toho lunatika, který evidentně je nějak napojený na toho, na, na hraběte Drákulu.
1: Mm-hmm.
0: A, jak se mi to líbilo těžko říct mně to tam vlastně přišlo opět jako takový celkem sl- jako slepá ulička že mně přijde, mm. že to jako nic nedodalo ve výsledku tomu příběhu ale možná tak. jsem četl špatně, možná mi k tomu musíš něco říct
2: A jako to, to, jak skončil tak on se vlastně vzepřel v Drákulově moci a proto mm. potom zemřel což bylo zajímavé asi spíš protože jeho poslední záchvěv byl Zachránit teda tu mínu Harkrovou, ke který nějakým způsobem nevzplanul, ale nějaký cenil víc než jenom potravu tady pro krvelačního hraběte. Ale jinak, jak říkáš, tak to bylo spíš asi zajímavý v průběhu než ten dopad té mm-hmm. epizody vlastně na celý vývoj
0: knihy. Prima. No, jako možná, jak říkáš, ono tam bylo zajímavý po, po dobu trvání toho příběhu, že si člověk říkal, co z toho asi vyplyne mm-hmm. a začalo být jasný, že on je na to drakul nějak napojený. Ale pak opět to na mě působilo mírně antiklimaticky. Jako ostatně celá kniha (laughs) svým způsobem. Možná tam byla jenom ta
2: symbolika toho, že Renfield se snaží pozřít, co nejvíc životů může. Hmm. Že to byl vlastně zoofák a žral nejdřív mouchy, pak pavouky, pak ptáčka, pak hmm.
0: kočku. To, počkej, to teda jako ne, nejedl,
2: tak ne, ne. Jo, on vlastně měl dostat, nebo měl k tomu povolení, ale už se toho nedožil. Hmm.
0: To je taková krásná variace na to, když děti chtí koťátko, že? <laughs> že? Že on taky chtěl kotě dostat a říkal jenom kotě, nemusí to být velká kočka. Tak, no. To je krásně zvrácena. Jo no. <laughs> Zvrácený stereotyp nějakej.
2: Takže tam byla asi nějaká asociace k Dráku, který mm-hmm.
0: taky měl v záměru požarat asi je. dost lidí. A já si taky myslím, že ono to tam do toho dal, ten autor hodně proto, že zkrátka se snažil následovat pravidla nějakého toho viktoriánského, nebo teda pardon, ty gotické novely a že Blazenec je úplně že jo, klasický, klasický prostor, který by se měl objevit spolu se str- Starým hradem a ze spoustu mm-hmm. dalších takových, těch vyloženě žánrových symbolů nebo žánrových motivů. To vlastně. tomu si pak asi taky dostaneme, že okay. protože gotickou novelu je hrozně typická spousta věcí, které se objevují Drákulovi, někdy skoro až zbytečně, že jo? třeba nějaká ta posedlost rasou a podobné záležitosti že jsem vždycky vyčítal těm klasikům hororového příběhu, že to vždycky byly rasisti strašný. A ono i tady, že, jo, když se podíváme na to, jak popisuje tu východní Evropu, Všechny. jak vlastně popisuje nás. To je úplně vlastně ukázkový případ té britské nadřazenosti nad těma slovanskými pod lidma. jo Jo, tam
2: je to hodně vtipný, no. Vybavuju tu větu, jak přijela tato bandalovců do Rumunska a říkali, když jsme na nich posvítili svými elektrickými lampami, tak se v hruze odvraceli a křižovali nebo modlili. Jo, jo. Prostě pozor výdobytek
0: kultury, tak to je v pitli. Přesně tak, no. Mě hrozně pobavilo na začátku, když jsou tam Slováci že několikrát zmiňovaní. Mm-hmm. Hmm. Tak jsem to říkal Veve, prostě že prostě tam popisuje všechny ty divné národy a pak řekne, ale nejpodivnější z nich byli Slováci. <laughs> no. A má pravdu. A má pravdu, samozřejmě. Omlouváme se všem bratrům slovenským. No, a pak jo, samozřejmě teda ještě, že klasika, teda už jsme to zmiňovali, ty cikáni kradou děti a jsou společení se zlem a s dňáblem a mh. s a tak dál, ale tak hot. Jo, jo. Jenom mě to k tomu navedlo přes ty, ty gotické stereotypy.
1: Mm-hmm.
2: Jo, a to, to si vlastně řekl zajímavý detail, a to je, že se ty tři nevěsty Drákulovi živily dětma a mm-hmm. Luci, vlastně po tom, co byla proměněna v upírku, tak taky tam vlastně začala kousat děti do krčků, začaly s nimi mm-hmm. obje- objevovat dvě červené ranky krčcích.
0: Jo. A tak tím se asi můžeme pomalu přesunout k dalším něk, několik, které mě napadlo asociací, o čem bychom mohli mluvit. Mm-hmm. Jednou by byla sexualita, protože to je tam celkem určitě, zajímavý. Určitě. A další by vlastně bylo to, jak, uh, jak odlišně funguje vampirismus v Drákulovi oproti tomu, jak, jak dneska je v populární kultuře zobrazený. Mm-hmm. Tady to jsou dvě, dvě témata, kdy mě napadají. Tak t- čím začneme, podle toho? Můžeme se pustit víc. do, do té
2: sexuality, protože tak jo. vlastně všichni. Všechny upírky, vlastně jenom ve knize, jenom upírky, ale ne upíře, jsou popisovaný, že jsou extra vyzývavý a atraktivní sexuálně a že sami, když interagují s Jonathanem nebo potenciálně i potom s Helsingem, tak jsou hrozně vyzývavý a svůdný a všechny ty sexuální mm. atributy, které tam můžou mít. No a já, když jsem nad tím přemýšlel prvně, tak jsem si říkal, co to vlastně vyjadřuje a prvně mě napadlo, že by to mohlo být, že to, že jsou jako nemrtví a, ale že stále žijou, že to je jako nějakým způsobem zvrácený, a že, že sice to může být jako podmanivý, ale vlastně to je jako špatně. Že, hmm. že tady, ta, tady to jako, pojď se zakousnout do toho zakázaného jablka, ti sice může způsobit nějakou rozkoš, ale ve výsledku je to jako špatný.
0: Tohle jsem si asi vykládal. Jednak tím, že to prostě mělo ukázat, že oni vždycky omládnou ty upíři, když vysal krev, že, jo? že to samé tam je i o Drákulovi řečené. Že on vždycky omla- omládnul, když vysal nějakou krev. A další věc by byla, že, že On Stoker, co jsem si dočetl, tak on si myslel, že Drákula znamená vlastně v Rumunštině ďábel.
1: Mm-hmm.
0: A já si myslím, že tam prostě měla být zdůrazněná nějaká ta vazba mezi upířama a satanem. A tak, takový taky. to klasický, jako, víš, vábení Satanovo, jako že on ti nabízí krásné no. věci, ale v výsledku tě to prokleje. Jasně. Myslím si, že tady ta, jako ta laskavost těch upírek, nebo ta krása vyzývavá, že to mělo nějak odkazovat i k Satanovi.
2: A já jsem ještě četl zajímavý názor, a to je, že tou krásou, že měli prostě vábit, jako, aby měli ty oběti, aby se neprošířili mm-hmm. jako dál, protože přece ten vampirismus měl něco společného, jako původní ideou s tou nakažlivostí, že někde nějaká nemoc on se rozšiřuje hmm. jako to zlo a tady vlastně tím,
0: že jsou krásný, tak spíš se jako podvolíš že seš jich kořist. A to je pravda určitě. On tam říká i ten Fan Helsing, že jo? Když je zabíjí ty hmm. upírky, tak tam jen takovou tu krátkou úvahu, že si, do, že si dokázal, dokáže představit, jak někdy v minulosti nějaký jiný hrdina jako došel na jeho místo, ale prostě zlákán, tou krásou skončil. To takže to tam je, myslím, celkem explicitně řečený, tady ta varianta. Mm-hmm. To je, hádám, taky v podstatě archetypální motiv, že vlastně nějaká vražedná svůdná krása, to už máš prostě, že jo, v Odyssey, mm-hmm. Sirénia a spoustu dalších podobných, bakhansky a podobné prvky v fantický, fantický literatuře. Mm-hmm. To tam určitě je. No a další zajímavá věc je, že sexualita opět, samozřejmě, že jo, Opět se to dá vyložit jako nějaký příznak nebo symptom žánrový, žánrovej, že to prostě patří k tý novele, že tam mm. je nějaká sexualita. Ale to jsem také asi nejspíš zjistil, ale uh, a to se také hodně často píše o Drákulovi, že je tam jako homosexualita i přítomná. Mm. A to je opět něco, co jsem zjistil, že vlastně byl traditypický i v příbězích o úpěrech, který, který předcházely Drákulovi. Mm. Jestli si četl něco o Carmela nebo o Polydorym?
2: Jo, jo, vím něco málo, ale klidně to rozbeď teda, to padne explicitně, jo. jak je to tady.
0: Mm-hmm. No takhle, že úplně první jako autorská proza s upírskou tematikou je někdy z roku asi 1813 nebo tak nějak. Napsal to jistý John Romantik. Mm-hmm. No, vlastně V rámci nějaké soutěže s Byronem o to, kdo napíše lepší horor. A to je fakt kratičká novela, jsem si to. A i tam vlastně máme motiv toho, nebo takhle tam poprvé máme motiv upíra jako toho zíralého šlechtice, od toho takového dandyho skoro až, který zvádí mm-hmm. ženy a pak je zabíjí. Ale on, on má vlastně poměr i s tím protagonistou, který to vypráví, který ho pak teda zabije. Mm-hmm. A stejně tak druhá, eh, Carmela, to je autor eh, Irsky, jeho jméno, já jsem si nikdy nedokázal zapamatovat, tuším Sheridan LeFanu nebo něco v tom smyslu? Sheridan. No, to je jedno. A te, to je o, o ženské upírce, upírce Karmele, a tam je to vyloženě explicitní, jako lesbický vztah mezi upírkou a protagonistkou. Mm-hmm. A v návaznosti na tohle hodně lidí mluví o tom, že vlastně Drákula nezabil Jonathana, protože se do no. ní zamiloval, což nějaký, přijde celkem zajímavý. No, to je zajímavý, abych to, oni to... Takhle úplně
2: takhle Já ale... jsem tak
0: taky nepochopil, když jsem to četl, Jdeme. ale tam ti lidi odkazovali na tu scénu, kdy vlastně Drákula najde Jonathana s těma svojima třema upírkama a oni mm. ho chtějí zabít, že jo a on mm. je tak jako okřikne, okřikne, že na nesmí sahat a jedna ta upírka jako je, je na ně naštvaná na Drákulu, tak mu řekne, že ty jsi nikdy nepoznal lásku a on se podívá na, na Jonathana na Drákula a řekne jako, že nic nevíš, já jsem poznal lásku a mm. že, že si jako myslí, že Jasně. Ž- že v, odka- v odkazu na lesbickou pírku Karmilu Stoker vytvořil gay upíra Drákulu, který miluje Jonathana.
2: To mi přijde teda hodně za rohem, co se týče té tý interpretace. Mm. Já jsem to vždycky chápal, takže on potřebuje dokončit s uh, tu,
0: uh, tu záležitost ohledně sídla mm. v Anglii. Taky s to myslím, že on, on navíc něco říká, že ještě dva dny počkejte a pak ho dostanete, ne? nebo něco v tom
2: slyšeli. A ještě vlastně donutil Jonathana napsat ty tři dopisy, hmm. jak se vlastně vrací domů. Jeden už jakoby op nějaký dva dny později, že je v pořádku tady někde v tom přístavu nebo na nádraží, ačkoliv měl být stále držený. No. A Jonathan pak věděl, že do té doby musí fakt prchnout, protože potom mužu asi sežere. Drát. Hmm. Takže potom skočil vlastně do z věže, že jo, z okna no. skočil, jsem do té hříčky a pak ho našli až
0: někde v Budapešti, což teda musela být dobrá plavba. <laughs> jo, no. no. Ale jenom jsem to chtěl zmínit, jako, že existují takové interpretace mm-hmm. jako homosexuálního Drákuly, ale nevím, jestli to tam úplně dává smysl. Ale, ale jako zajímavé je, že Drákula je chlap úpír, že jo, že jinak tam všichni ostatní jsou úpírky, holky. Ať mm-hmm. už je Luci, nebo částečně Mína, nebo ty tři nevěsty, mm-hmm. což je celkem... Taky zajímavý. A ještě něco k sexualitě.
2: Jo, ještě hmm. mě napadlo akorát, že, že ty postavy, co se chovají nějak hodně sexuálně, takže jsou víc jako zvířecí animální, což by mohlo asi i značit to, že mají nějak jako méně duše, což v podstatě upír nemá žádnou duši, takže asi jsou spíš jako zvířecí mozky, hmm. než, než oduševnělé bytosti,
0: které přijdou do nebe jednu. No jasně. to asi. asi do nebe nepřijdou děvčata. Asi ne, no. Nebo já nevím, ne. jestli slečna Lucy přijde do nebe, myslím, že jo, že jo, že to říká Van Helsing, když ji to hmm. znetvoří, hmm. že konečně je svobodná.
2: To je asi taky jako úvaha, jak co se stane potom, když jsou proměněný ty ženských upíry, a... ale taky byla Lucy přece jako svůdnice a taky na tom, když ji přišli zabít, tak taky sváděla toho svého snobence mm-hmm. Artura, že?
1: Mm-hmm.
2: nebo i no, vlastně Jonasu. Takže
0: No, ona svádí všechny, že? Oni všichni byli její nápadníci, pokud to dobře pamatuju.
2: Kromě pan Helsenke. <laughs> no,
0: no, takže to je otázka, jestli tyhle
2: ty činy jsou z jejich vůle a jestli se jim dají přičíst, nebo už prostě nemají duši a jsou ztracení.
0: Mm-hmm. Jasný, no. je zajímavé, jak, jak je toto, jak hodně katolický, že ta kniha. Mm-hmm. A, hádám, protože Irové asi byli spíš katolíci než protestanti. Mm-hmm. Ale že jo, jinak...
2: No. A vlastně Stuker je taky že jo.
0: Mm, no právě proto, to myslím. No, že? On, oni jsou to Britové, myslím, nebo Američané je jeden z nich, že z těch lovců a, píru. To je ten Quincy, Morris, no. ten tam zemře. No, no, ale jinak, ale Helsingý je určitě katolík, že jo.
2: Jo, a to je Holandžan.
0: No, no, a Harker to je naopak teda protestanci, pamatuju. Mm-hmm. On tam je i tematizovaný, že, že je mu vlastně protivný uh, používat nějaký ty relikvie s panou Marií, protože jak je to protestant, tak ale hmm. pak, to, pak zjistí, že to zabírá, že, že to je vlastně odstoukera asi takový trošku rejpnutí do, do anglikánský církve. Je,
2: je, je to hodně náboženský. A ještě hmm. jsem si vzpomněl, že v, první, v prvních kapitolách, když on se tam holí, Jonathan, a řízne se, hmm. kápne mu krev a Dráculo se po něm ožene, takže mu pomůže vlastně, co to jsi bylo
0: růženec, růžené, že se ho
2: dotkne dráku, a, a tím pádem úplně změní tu svoji agresivní pozici a najednou se prostě uhum. plně obrní vlastně proti tomu. Jasně, no.
0: On tady tady ostatně zajímavý, obecně to se týká upír, upírů nebo folkloru, že se hmm. tam krásně vždycky mísí pohanská s křesťanskou tradicí, že, že, že katolická církev vůbec neuznávala nějaký upír, že by mohla existovat, ale přesto na ně platí krucifix a růženec a svěcená voda a podobné záležitosti. To je jo, ty
2: pověry tam hrajou velkou roli určitě. Zase tam kontrast ten východní svět, necivilizovaný, hmm. pověrčivej a myto-logický hmm. versus ten západ moderní
0: vědecký. Presně. Hmm? Nebo takový, jako pseudovědecký, že on ten fan Helsinki je tak hodně takový kryptozoolog. Tak, je, tak. Jak jsi to zmiňoval, jak tam mluví o těch zázracích, co se děli, tak nevím, jestli tomu tenkrát ještě lidé věřili, když to toho psal. Jako, jakože vlastně papoušci neumřou, pokud jinak než násilnou smrtí a, a želvi, že mohou žít stovky let a podobné věci tam vlastně říká. Tak na želva sloní žije 200 let, ne? Já vím, no, no maximálně asi, ale... A nějaký fakíři, no, fakíři no, jak se to jmenuje, jak po, po, dvou, po dvou letech vylezou zhruba, nic jim není. A... Mm-hmm. No, nevím. To jsou takové přitažené věci. Za vlasy.
2: Asi spíš to mělo podpořit to, že pozor, máme tady vědu, ale vedle ní fakt můžou být i věci, které se vám zdají jako totálně nesmyslné. A jednou z nich je upír. Jasně, no. A je, ještě mi přišlo chtipný, jak vlastně. Helsing pak odjíždí někam studovat. On vlastně přijede, zjistí, že ta Lucy, že, že jako slábne ztrácí krev a začne mít podezření a pak odjede někam nastudovat teda detaily a pak přijede a už ví, že je upírka. Mně to úplně přijde, když Gandalf jede do minasterit ověřit, jestli ten prst je skutečně ten Sauron, že mám ten samý pocit z
0: té To jsem si, si ani nevšim, že by to jel jako studovat. Já jsem myslel, že on byl znalec, nebo že on znal, jako byl si vědomý existence upíru ještě před tou příhodou Z Asi tuž si ale, ale... doufám,
2: že si to pamatuju dobře, ale myslím, že se fakt vrací někam dostudovat ty mm-hmm. detaily a pak přijede jako ten jezdec na bílém uh, dřevěném kůlu.
0: Yeah. <laughs> Jinak teda Fan Helsing je fakt vtipná postava, protože to je takový ten fakt jako prototyp zabijáka upíru a později se objevuje hodně v populární kultuře a on je to přesně takový dědeček, že ho šedivej.
2: A to mě baví, že vždycky říká, no já už nemám co ztratit, já ho prostě musím zabít. Je. OK, tak pojďme si schrnout Drákulovi rysy, protože mm-hmm. oproti upírům, o kterých jsem mluvil v tom samostatném díle a o kterých já jsem četl jako o prapůvodních upírech, tak Drákula disponuje obrovskou šíří vlastností a schopností, mm-hmm. která bych řekl, že jako nikde předtím nebyla viděna na jednu let. Ne. Takže je to určitě schopnost ovládat počasí, což vidíme, když on se plaví na lodi, kde žere. Námořník je schopný ovlivnit to, že se zahalí, loď bouří a úplně mm-hmm. změní prostě charakter to počasí.
0: Jo a dokáže se proměnit v mlhu sám?
2: Taky. A dokáže se proměnit v netopíra, ve vlka, nebo vlastně v psa. Mm-hmm. Dokáže ovládat vlky, ve vlka se asi tam neměnil. Co ještě? No v tu mlhu, v nějaký dým, to znamená se protáhne, jak smrad půjde dveřma.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
2: To je vlastně to fascinující, je. Že,
0: že on tu slečnu Luci chodí vlastně vysávat pravidelně, i když oni už jako vědí, co se děje, že, že tam nechávají česnek vím, v bytě a on stejně s dokáže to, dokáže dostat, takže jako, ty jeho schopnosti jsou fakt celkem mimořádný. A... No co ještě umí, vlastně tu, že jo, telepaty, nebo telekinézy, nebo jak se tomu říká? To taky, že ovládá vlastně toho Renfielda a telepaty hmm. taky, že jo, protože se s ním spojuje na dálku,
2: Potom má obrovskou sílu samozřejmě, protože si uzvedne ty rakve naplněný hlínou sám. Tady ještě mě napadl jenom ten jeden detail, že vlastně proč rakve naplněný hlínou, tak... Pravděpodobně je to spojený s tím, že on někde zemřel a že vlastně tam, kde zemřel, tak s tou zemí potřebuje mít kontakt a tam chodí odpočívat, což mně přijde taky do, dobrý detail. No a co, co ještě? Nadlidská síla, to, to, že vlastně nevrhá stín. Jo. A není to zrcadle. zrcadle. Což zase bylo spojený s tím, že jak nemá duši, tak ta duše je odražená stínem a odrazem, ale nemá, takže
0: nic. Hmm. No to je asi všechno, ale jako první věc, co mě zaujala, bylo to s těma vlkama, mm-hmm. že, on, že on dokáže kontrolovat vlastně stádo vlků, že jo.
2: Vládat je. Mm-hmm.
0: A, a samozřejmě do velké míry i lidí, že jo, těch jakože těch Romů a tak podobně a mm-hmm. Slováku, těch dvou nejpořad, nejpodřadnějších. Národů, jsem se vždycky
2: říkal, je... jestli s něma má nějaký pakt, jestli jim prostě platí za to, anebo jestli je takhle manipuluje. Hmm. Třeba i v té závěrečnéj bitvě, kdy je tam koupa cikánů, který se snaží tu jeho rakev dostat zpátky na hrad, k čemu už se teda nedostane, tak vlastně nevymysli, co se s něma
0: domluvil, nebo jestli je to jeho síla. Já si myslím, že, on, že oni jako ho nějak úctívají, že tam, hmm. fakt, tam je fakt, jako, budu říkat cikání, protože to, to se tak prostě říkalo hmm. v té době a je to taky v té knížce, to protože zkrátka cikáni byli spojovaní se satanem. V lidových povídačkách prostě vždycky, když máš nějakou skupinu, která je jiná, tak si do ní lidi promítají, že jo, ty svoje vlastní strachy a nedostatky, takže to jako všichni víme, jak vznikají předsudky, ale myslím, že oni tam fakt měli s ním pakt, že to nebylo, že by nějak telepaticky kontroloval.
2: Jasně, já si taky myslím, protože na to ani neměl sílu v tom posledním tažení. A pak jsem si ale říkal, že zase spousta z těch ostatních Rumunů, tak i to Johna varovalo dali mu ten užené, crucifix a, mm. a tak cikání hold asi fakt tady vzali tu kulku za tým a byli ty špatní. No, přesně tak.
0: Ale jo, to je pravda, že to začíná tím, že vlastně všichni ty místní to Johna se snaží od toho zra- zrazovat, že jo. A máš tam i tu scénu, kde vlastně ta matka toho dítěte, který Drákula unese, tak ona tam přijde na ten hrad. To je jedna z nejbrutálnějších scén mm-hmm. z té knihy, je. že on, on ji nechá roztrhat volkama. Prostě. Přesně, pustí na ní volky. Ona no, tam no. pláče, kde
2: je mé dítě, no. on ji nechá prostě sežrat volkama.
0: Jo, to, to je dost drsný na svoji dobu. Ale co jsem chtěl říct? Jo, no já si myslím, že co s těma volkama, že to spojení nejspíš bude vycházet z toho, že ve, folk- ve folklóru často vlastně vlkodlaci vl- a upíři. Se prolínaly. Takže jsou tož jedno to samý. No. no, že si vlastně přenášely vlastnosti mezi sebou ty postavy mm. v různých verzích různých mýtů. Mm. Myslím, že vlkodlaka upír od jak živa byly vždycky spojovaný. Opět vys populární kultura a všechny taky. svítání, jak se to jmenuje, ty idiocké pro pr děti. Jo, nebo Blade, nebylo
2: to v Bladeovi taky, jsou oboje upíru? Nebo... Možná.
0: Ale prostě zajímavé, že oni vždycky bojují proti, proti sobě, že jo. V těch. Mm po artových věcech, mm-hmm. že málo kdy bys měla jako, že vlkodlaci a upíry společně nějak mm-hmm. konspirujou proti lidem.
2: A i v tom What we do in the shadows tam taky byli, že vlastně póly, že se tam setkali Aho. s chlapama, kteří byli vlkodlaci a začali tam na sebe
0: prskat. Jo, to byla taková ta parodie na pitku nějakých fanoušků. Hooligans, jo, je pravda, no. no, no. Takže tak. Tam... Ale... Jo, ale jenom jsem to chtěl říct, že prostě historicky, že jo, Strigoji, vlastně napůl čarodějník, na půl upír, na půl vlk. A vlastně ještě ten vůkodlak, což je taky termín
2: pro víra v podstatě, že jo, z těch starých, jo. tak už k tomu nasvičuje tady. Pro, pro slavický národy, tak to docela evokuje jasně. Asi, no. okay, a vlastně ještě, ještě pak byla zmínka v to, že se mění teda Netopíra a tam jsem nenašel žádnou jinou stopu, než že Netopíři byly odedávno spojováni s čarodějnictvím a tak dále a že mm. pravděpodobně teda, protože Drákova zlejí a nej tak umí. A to upírem.
0: Jo, no, ale tak to je spojovaný i s tím, že upíři můžou sát krev, že jo? To tam jasný. taky, myslím, Helsing vyloženě zmiňuje, že někde v Jižní Americe žijou uh, upíři, teda upíři, netopíři, který sají krev hmm. zvířat. Ono,
2: ono se vlastně fakt jmenuje vyloženě upír. No, nebo no, upírni.
0: nějaký vampírek jeho americký, tuším. No, se on, jmenuje. on
2: sice saje krev jako kravám a vedené, no. ale Je to, Hodí se
0: to do krám. No jasně. Ale když máš prostě netopíra, co saje krev, tak samozřejmě, že Drákule se bude přeměňovat netopíra. Hmm. A ještě si spojím na spoustu scén, kdy
2: prostě ta Lucy je postupně vysávaná a vždycky za okny se ozýval pleskot netopíříš křídel, že mm-hmm. tam bylo fakt často zmiňovaný, že tam prostě Drákula odsmrduje, že se tam pláca za tím oknem a čeká, všichni odejdou a pak teď tam vlíz a zase se napít. bylo taky až vtipný, že vlastně v té pozici to netopíra
0: vlastně bezbrané, jenom tam civí.
1: Mm-hmm.
0: A tam je vlastně i scéna, kdy ten Quint si vystřelí, že jo, po netop nebo nevím, jestli to je on, ale jedna z těch, jeden z těch lovců. Bíl. No nikdo, někdo. někdo. Mm. No, dobře. To, jsem
2: narazil no. na jednu zajímavou věc, a to je, že to, že poroučí počasí Drákula. Tak to mm-hmm. se asi, asi jako jinde jsem to nikde neviděl, takhle v týbu v mm. A narazil jsem na stopu, že podle jakýchsi zdrojů, takže existovala nějaká škola v Šolomont, nějaká šalamounová škola, kde si v Hlubokov horách. Měla jenom pár studentů a ty nějak tam jako tvořili blesky a zacházeli s počasím, jo, že ho jako měnili. A Preivan Van Helsing, já si to teda nepamatuju perfektně ten detail, ale že vyloženě Draku osočuje, že byl členem tady té školy, že se tam učil, a protože umí to počasí mm-hmm. ovládat. Takže tady může být jako nějaká další oblast, kdyby někdo fakt měl touhu to zkoumat, jako mm-hmm. kde to má počátek. Zajímavý to jsem se nedočet
0: nic o tomhle tom. Mm-hmm. Ale pravda je, že ovládání počasí to už je hodně i na upíry, že jo? V běžné po... kultuře. Mm-hmm. Většinou. To fakt nezvyklý. Jo.
2: Možná se můžeme pověnovat tomu, jak se teda naopak jako shoduje v těch rysech s těmi sickýma upírama. Jo, to je pravda, to bychom mohli. Vlastně to, co má navíc, to jsme teďka pověděli, ale
0: mm-hmm. co tam zůstalo. Jak se shoduje s folklorním upírem nebo s pop- popartovem?
2: Asi s těma, spíš úplně prvníma, mm-hmm. uh, no, no, s těma prvníma koncepcema.
0: Jo. No, jako pokud je do toho folklorního upíra, tak mně přijde, že on má skoro všechny vlastnosti, že evidentně stouka se si jako dobře načetl materiály. Mm-hmm. protože on v Daráli dal úplně všechno, co se kdy vyskytlo v předcucích upírech, nebo v příbězích upírech. Ano. ano. Jo, ať už to je to s tím zrcadlem, nebo česnek, že se bojí. Mesmí vstoupit přes prácha, než by byl pozvaný. Jo, 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 přesně tak. No, let the right one in, že jo?
1: Mm-hmm. To, je, jo,
0: jo tak, to je taky super. pěkný. Jo, jo, to je pravda. <laughs> a. A tohle, to je celkem jako neobvyklý, že jo, to, že ho musíš pozvat domů. T- to se hmm. omezuje tuším jenom na jeho slovenský prostor, ale v jiný upíři tady tu vlastnost nemají. Těm je to úplně jedno, jestli je pozvaš domů nebo ne.
2: To jsem taky narazil na zajímavou historiku, nebo důvod spíš, a to bylo, že i tady byla zmíněná ta valpuržina, no, že hmm. vlastně všechno zlomá pé, a že vlastně některé místa pak září modrýma plamenama tam, kde je schovaný nějaký poklad. Hmm. No, takže ty, když ho najdeš, tak přilákáš pravděpodobně nějaký ty démony a existuje jakási pověra, že někteří lidi dávali na svůj práh nějaký tři uhlíky, teď doufám, že si to pamatuju dobře, ale právě ten démon nemohl k ním díky vlastně tajtý bariéře. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to, to, že se před ním nějak obrníš, tak se vlastně propsalo i sem.
0: Jo, jo. No tak to je hrozně častý motiv motiv ve folkloru, že lidi se dávají na dveře, různý znamení, že aby mm-hmm. zlo nesmělo vstoupit, ať už jsou to mm-hmm. podkovy různý a podobné záležitosti. A nebo spousta,
2: spousta staveb, tak má třeba tak ty lvy u sloupů, u vchodů, mm-hmm. tak to jsou také jako strážci čistoty, že dovnitř nevpustí jako nikoho, kdo má nějaký zlý úmysl. Mm-hmm.
0: a to máš ve všech kulturách, že jo, římský bůh Janus dvouhlavý, co stojí u dveří, a konec konců i v Exodus, ne, knize v Bibli, když je desátá rána, že už zabijou, zabije ty novorozence, tak oni si mají ty židi potřít práh, nějakou krví?
2: Jo, ně, ně, nějaký takový symbol tam je.
0: No, 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 taky tam je něco potření Prahu, aby, jako, hmm. nevím, kdo, kdo vlastně zabíjí ty novorozence egyptský, ale aby prostě vědělo, že tam nemá chodit do, toho, do těch domů. Hmm. Takže to je jo. úplně klasický motiv. Jasně. Ale co ještě má společného s folklorními upíry? Takže to, hmm. to, že někde zemřel, potřebuje to půdu, tam asi to spojení s tím hmm. místem
2: smrti, to je, to je docela dobrý, protože to bych řekl, hmm. jako to vodní jádro.
0: Jo. To, že může jenom v noci chodit, to je taky Jasně, celkem
2: klasické. potom jsem četl jednu kritickou poznámku, a to je, že vlastně John s Mínou vidí v Londýně, jak se tam za dne prochází, takže to trošku... Hmm. To je
0: pravda, Nedává smysl, ale nevím. Ale není to tam ta scéna, že on blouzní, ten Harker? Ten no tak on je,
2: on je celkově takový oblblej po tom, co hmm. se vrátí
0: do Londýna,
2: ale prostě ho potkají jen tak, prostě jo. někde venku v Londýně, takže... Ale hmm. jo, řekněme, že, že platí to, že by neměl za slunce vycházet, protože na konci mu prostě odkryjou rakéf a tím ho zabijou, protože na něj plnou paprsky světla.
0: Hmm. Fakt? Já myslím, že ho zabijou tím, že mu uříznou hlavu. Jako v kombinaci, v kombinaci a... s
1: tím... Jo,
0: jo. Ale nemyslím si, že Drákula by byl jako tak slabý, že by ho zabili sluneční paprsky. Hmm. Že to asi dává smysl, že teda mohl chodit po... Londýně. A nebo je to prostě tak, že má v noci vlastně větší síru. No,
2: tak. Že by ho to samo, samotný nezabilo. Hmm. To asi dává větší smysl. Hmm.
0: že on je tak ještě upí v té knize, že mně přijde, je. že to, že by ho prostě zabil do té slunečního světla, to je, to je moc slabý. Hmm. Je to tak. To
1: je,
0: je to Dave Walker. <laughs> No
2: ono je vlastně zajímavé, že ty prapůvodní upíři tak oni toho moc neuměli, že když to tak říkám, hmm. že to byly prostě nějaký z mrtvých vstalých lidí, kteří neměli dořešený biznis na světě Přesně. a to je tak
0: celý. Přesně, jako klasický upír je prostě slovanská zombie, že jo? Hmm. Va- varianta zombie, prostě z mrtvých vstalých, který nemá žádnou, který neměl moc za svýho života, že jo? to hmm. je opět takový ten obrat 19. století, že se z úpírů staly ty šlechtici nebo ty mocní lidi. Hmm. To předtím úplně bylo. No. Hmm. Jo. Což opět se nám krásně drží v populárním kultuře. <laughs> what is what do we do in the shadows opět? Tam <laughs> jsou to všechno takové, že jo, aristokratické úpíře. Hmm. S výjimkou Pítra.
2: <laughs> jo, ten je hodně brutální. To je taky atmosféra Jo, nosféra. Což je asi nejznámější z filmování Drákoly, že? Hmm. Jedno z nejznámějších. To, je toho jaký
0: milion, ví, těch filmových verzí Drákule.
2: Toho strašně moc. Ta postava je fakt úplně ikonická. A navíc to najdeš v každý, nebo v každý, ve spoustě her. Třeba i deskové hry jsou tím docela protkaný. Hmm. Doporučuji hru běsnění Drákule, kde ho prostě ve čtyřech naháníte a on tam prchá po Evropě. To je docela zajímavý.
0: To bylo skoro lepší, kdyby Drákula naháněl vás, to by to mu přidalo drama. Tak
2: on může tě potom pohryzat, ale hezký, mm. že tam můžeš hrát za ty charaktery a že mína s ním má to spojení a zjistí, ve který oblasti Evropy spíš je, abyste ho pak mm-hmm. mohli jít, to tak.
0: Okay. Ale klasické sfilmování Drákule není úplně obvyklý věď? Jako, že by následovalo ten román. Mm. Pamatuju se i takový, že tam fakt byl Harker a Van Helsing a, mm. a tak. Samozřejmě to bylo hororovější a akčnější než ten originál.
2: Mm-hmm. No a vlastně ten Nosferatu nějak vrhal takový podivný stíny, který se chovaly úplně jinak, myslím, mm-hmm. což jako vizuálně zajímavý pro film, ale s knihou to vlastně nesouvisí. Ale s tím Nosferatu se pojí taková divná příhoda, že vlastně potomci a, toho a, Ježíš, stoukra. Mm. takže vlastně vysoudili na tom filmovém studiu nějaký prachy, protože Nosferatu si to jenom pozměnilo a bylo jasný, že je to na motivití knihy.
1: Mm-hmm.
2: Oni vlastně nechtěli, aby to někdo sfilmoval.
0: Jo. Já myslím, že on Nosferatu je, aspoň v té knize v Drákulově říkají, že Nosferatu je jenom v jiném jazyce výraz pro upíra.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Že Nosferatu prostě rovná se upír. Akorát v jazyce.
2: Myslím, že tam pokroutili nějaké jména těch, těch herců, že tam není přímo, nevím co na ten ale že je to taková jo, jo, harka, o, interpretace.
0: Ne, pokud vím, tak Nosferatu jako z toho nejslavnějšího filmu to ani není jako Drákula přímo, že, to, že se jmenuje jinak, že to je jiný hrabě, mm-hmm, jo. pokud, pokud mluvíme o tom fakt strašně starým, ale já si myslím, že filmů Nosferatu nebo Drákula jsou fakt třeba i stovky možná, no, minimálně mm-hmm. desítky, tam těžko ještě. říct.
2: No a ještě se vrátím jenom teda k těm prvotním rysům upírů, a to je, to je to, že nesnáší teda česnek a nebo nějaký jiný silný pachy, takže to, že mu tady Van Helsing zamatlá hrad česnekem, nebo mu narve česnek do, do pusy, tak prostě to způsobí, že ten upír nějakým
0: způsobem nedává. Mm-hmm. To. Jo, to je tak, tak, taky společný všem upírům ve všech možných kulturách, hmm. že nesnáší zápach nějaký silné, To je celkem pěkný. Zajímavý na ten česnek.
2: To jo. Ahoj. Tak je to přece jenom výrazná vůně.
0: Mm. <laughs> Takže
2: českou kuchyni by upír fakt nepřežil. Taky si myslím. Já, mám
0: to, já jsem koupil koření, který se jmenuje Drákulova smrt. <laughs> A já jsem si myslel, že to bude jenom jako strašně pálivý, ale on je to spíš hrozně česnekovatý. Mm. Jsem, jsem kovářová kobila jsem špatně interpretoval název toho pokrmu, protože ale nevadí. Okay.
2: No akorát teda je smutný, že na dráku se nedá hodit hrst písko, on nezačne počítat.
0: Jo, 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 není to. Aritmani, arit, jak nebo jak tak. je ten termín.
2: A ještě jsem vyčetl zajímavou věc, že se v Sezamový ulici, a nebo v Sezame otevří se, tak je vlastně postava upírská, jmenuje se Aha. Ka- Count von Count. A vlastně je to drákula, který tě učí počítat věci, yeah. že tě učí základní matematiku, takže o, tam to tady pěkný. to, že po něm hodíš tu horst nebo ho zmateš věcma drobnýma, který musí počítat, tak
0: to dodrží mm-hmm. no. Já to si snad vybavuju z toho, no. se hřeci, že tam byl nějaký úpír. Že hrabě je z počtů a, a Aha. <laughs> <To> je doma. Dobrý. <laughs> Pekný kulturní detail. Dobře. Dobře. Ale jinak teda, už uzavřeli už tu část s původníma upírama, tak v podstatě on s tou byl všechno, co se o nich vědělo. Ten podstavit.
2: výzkum, co si udělal, tak byl opravdu obsáhlý, Takže
0: mm-hmm.
2: si docela máknul a ten výsledek se dostavil. Vlastně už v, dobu, už v tu dobu to bylo kriticky uznávaný, že? což mm-hmm. mnoho děl Takový
0: štěstí nemá, takže to asi udělal fakt dobře. No, relativně. Ono to bylo uznávané jako spíš v rámci toho báčkového gotického hororu. Ale, ale právě ta knížka byla jako určtenářů to bylo propadá k celkem ve svý době, co tak. Jako zajímavost jsem si dočit, že ani nebyla zmíněna v jeho nekrologu. Mm-hmm. Že tam zmiňovali různé jeho díla a jako životní zásluhy, ale že na tohle ani nepřišla řeč, že to prostě bral jenom jako další z řady svých novelek, které si přivydělával při svém běžným každodenním povolání. Mm-hmm. Ale mimochodem tady je zajímavé, co jsem chtěl ještě, teďka odbočíme trošku, ale trošku to souvisí s tím výzkumem, protože jsem zjistil, já jsem celý život měl zažitý, že Drácula byl prostě udělaný podle toho vlada Impaillera, toho, toho napichovače. A zjistil jsem, že on jako evidentně, pokud víme, tak Stouker se vůbec neinspiroval žádnou historickou osobností.
1: Jo, že jestli, měla, ho někdo,
0: jestli ho někdo inspiroval, tak to byla Carmela, Apolidori, Hopir. Ale že jako a zároveň samozřejmě, že v Rumunsku z toho žijou, takže tam máš asi 17 různých hradů, kde zaručeně žil, žil vlad Drákula, <laughs> ale on přitom ani nebyl inspirací pro samotného Stoukra. To mně přijde mm-hmm. kouzelný.
2: Mm-hmm. Jo, tam akorát šlo to, že, že tam nějaký řád draka fungoval, že jo tehdy, mm-hmm. a že myslím, že ten Vlad chránil zem, zemi proti pádu Turků.
1: Mm-hmm.
2: A teď jsem se dočetl ještě jednu zajímavost, a to je, že když napichoval teda ty Turky, nebo pravděpodobně jiný nájezdníky, takže podle zase pověsti, kterých je asi tak 10 miliard, takže těm lidem, kteří tam zmírali teprve na těch kopích, mm-hmm. takže on si vzal chleba, takhle si ho namočili jejich krví a před nimi a to jedl. Mm-hmm. Takže, nevím, může tam jo, být ale tohle jsme jako úplně
0: klasická pověra. No. no, jo. No. Ale jako Vlad, vládce... Napichovaž byl, skutečná historická postava, celkem dobře doložená a popsaná, jenom jsem chtěl zmínit, že prostě z toho, evidentně neznal, nebo se jim neinspiroval. Mm-hmm. Že to je vlastně prostě shoda že protože on si myslel, že Dracula znamená rumunský satán nebo ďábel nebo tak. Ale na druhou
2: stranu, když tam Dracula popisuje, jak, jak vlastně žije stovky let a co už zažil, tak mm-hmm. tam něco takového, jako ty bitvy a války popisoval, že to jako svádí k tomu si mm-hmm. myslet, že to byl nějaký velký vojevůdce, takže možná Možná tam to dává smysl.
0: Jo, ale to tam spíš bylo myslím ukázané pro to, abys byl jako vidět, že on byl mocný už za svého života.
1: Mm-hmm.
0: A možná, že i kvůli tomu, on je tam opět popsaný jako takový, asi ne jako ten původní upír, že jo, to tam není vyloženě řečený, ale no jako že, 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 má, že je mocnější než ty ostatní upíři, když se tam vyskytují v té knižce. To mm-hmm. je celkem taky pěkný.
2: Dobrý, tak jo, takže tohle jsme nějak obrali a mm-hmm. teď teda máš tam nějaký větší téma.
0: Mohli bychom se ještě podívat na to, jak vlastně současní upíři se liší od původního toho Drákuly. Mm-hmm. Když se vezmeš, jak strašně zlomový byl tady ten román pro vlastně vývoj Béčkové literatury 20. století, mm-hmm. že z upíra se stalo skoro jako dominantní stvoření že jo, v, tady, v tady tom typu kultury. Že prostě u píru máš plný video hry a filmy a anime a tak, další věci spolu s volkodlaky. A co si budeme povědat, upíři jsou zajímavější než volkodlaci pro většinu lidí se myslím, protože prostě se jim líp píšou charaktery.
2: To taky. A jsou víc lidský a vlastně hmm. to, že se ten člověk chová jinak je jednodušší, než že se tady musí složitě předměnit ve volka jednou za
0: no, přesně na u těch volkodlaku tam jako víc, to má asi aspekty oběti, že, že oni jsou to většinou normální lidi, akorát mm-hmm. prostě ty tři, čtyři dny v měsíce jako trpějí tou nemocí, takže. Když.
2: No tak já bych řekl, že první ten risk, který se moc neobjevuje, je, že právě když pijou krev, takže mládnou. Mm-hmm. Že to se tak nějak vytratilo, že tady ten starý hrabě který potřebuje tu mladou krev, aby mm-hmm. najednou byl. Švarný junák, tak to už obvyk nevídám.
0: No, a to, tohle mě, že ti do toho skočím, ale to jsem si ještě vzpomněl, že vlastně hodně lidí říkalo, že mohla inspirovat i Batoryová, že jo, mm-hmm, Stoukera. Tak, s tím, že teda jako krev omlazuje, ale opět si mm-hmm. myslím, že to je spíš nějaká představa lidová, která prostě vychází z nějakého selského rozumu, že prostě krev panen tě omládne jako v rámci čarodějnictví. Ale máš pravdu, že si to asi úplně neobjevuje, ten motiv, no, ale dobrý. No co dál? To ovládání počasí, to už jsme si říkali, jo, to že to podstatě vlastně nefunguje.
2: Tak nějaká kontrola vlhů, jako to, že, nevím, nevím, interakce hmm. s těma zvířatama, to vlastně taky tam není to napojení. Asi ani telepatie.
0: Telepatie asi bych řekl, že může být. Pojďme si říct, jaký známe upíře nějaký populární současný. Tak určitě Edward Kalén. No dobře, no. Tak můžeme začít u Edwarda. Tak je tam svítání. nějaká extrémní rychlost a síla, že jo, což uh-huh. funguje. Potom Bledá pokoška a schopnost svádět nedospělé američanky.
2: Jo, jo, jo. <laughs> rozhodně.
1: Já jsem zau...
2: přemýšlel, který film nebo kniha se mi Bledá pokožka.
1: <laughs> OK. Ne,
0: já jsem myslel, že teďka budeme rozebírat Edwarda. Já nebo... vím. <laughs> <laughs> Ale s, s tím ti úplně nepomůžu, protože jsem jenom viděl první film, ani jsem nedočet tu knížku, takže vím toho málo o nich.
2: To je jedna z mých guilty pleasure, já jsem to viděl celý den. Fakt. <laughs> jo, jo. No, pak jsem viděl ještě nějaký současný seriál a jmenuje se to, to je něco s čarodějnictvím, vyžel to na HBO, myslím, mm-hmm. a je taky, taky prostě fantastický, charismatický upír, ale ty vlastnosti nejsou nějak moc odlišný, mm-hmm. protože je prostě extra chytrý, má nastudováno, na protože žije prostě hromadu lét. Mm-hmm a nějakou extra rychlost a sílu schopnost třeba mítat.
0: Okay, vidíš? Jasný. Když jsme u Guilty Pleasure, tak moje Guilty Pleasure celoživotní je Buffy přemožitelka upíru. Mhm. Ale i tam jsou ty upíři takový dost jako nudní, že jo? Mhm. Oni jsou prostě nemrtví a mají velkou sílu a přeměňují jiný lidi v upíry.
1: Mhm.
0: A je jich strašně hodně. Mhm. A zároveň pokud si pamatuju, tak v té bafě oni jsou slabí, veď? Dost. Jo, tak ona je tam ničí, každý ve no, snad v dílu na...
2: no, no, no. Ještě jsem si vzpomněl na, na... ať vejde ten pravý právě, mm-hmm. ten film. Je to malá je ta holčička, pírka, která taky má nějakou mega sílu, že protože tam potom zničí ty pubertáky, který je tam
0: Shikan to je tak krásná scéna. Jo, jo, to je super, jak, jak on má tu hlavu pod vodou a najednou ke začnou ty končetiny klasat pomalu. Tak... Já nejsem fanoušek Gohodorů, ale tohle mě dojde. romantický. No. Mimochodem, pokud neznáte diváci, tak ať vyjde ten pravý, hlavně teda v originále, v on originálu, americký remake, myslím. Jo, tohle je norský, myslím? No, něco severského. Ale je to, je to v podstatě dětská upírská romance. Mm-hmm. A i kdyby nebyly upíři, tak je to furt pěkná dětská romance, jo. podle mě. Potom možná Doplněná... je to.
2: Hmm. Půjdej p- p- do pověstvě.
0: Ne, ne jenom že jsem chtěl říct, že to je dop- doplněný o několik málo scén extrémního násilí. Hmm. Ale jinak ty scény jsou tam možná i trošku navíc, no nikdy.
1: Hmm. Ale
0: ch- chápu, že to, že, to je prostě, že to patří k poety z toho filmu. Tako, že tam kombinují tyhle ty přístupy. Hmm. Ale tak co tam je vlastně, ať vyjde ten pravý. Tak je jenom to, že ona vlastně nestárne. Eee, to, že žije v Rakvi, myslím, viď? ta holčička.
2: Ty to si nevzpomínám, jestli má doma. Já vím jenom, že mají ten byt. Nebo nějakou to,
0: krabici při nejmenším. Máš. Možná, možná tak.
2: Pro mm-hmm. tam bylo zajímavé to, že z nějakého důvodu se tam jako objevila nahá, ale...
0: Jo a neměla Neměla. Prvodní... Tak, neměla přirození vlastně. No, no, no. Což bylo docela jo, to je zase to severská potřeba šokovat, no.
2: No, asi taky, ale, ale to, že se nějak jako nemnoží pohlavně, tak to, to je docela zajímavý, že to takhle jako fyzicky reprezentovali někde, to jsem nikdy jinde neviděl. To ano.
0: No kde jsou nějaký jako vz- dobrý upíry? <laughs> Teďka poslední <laughs> dobou, co fakt jako zjíždím, je fa- f- Fun Helsing Ultimate. To je japonský, myslím. nevím, jestli jsi to viděl.
2: To jsem asi viděl a to jsou takový ty ova, Filmy, jedna až osm, jak je tam ten Alucard. Jo, pasný. s Alucardem,
0: no. Ano, ano. Jo, to, to, je, to, jsi, to jsem viděl, no. To je, jak se jí to líbilo? Podle mě to byla úplná pecka. To bylo
2: super, no. A tam byla ta, ježi, uh, jak se jmenuje, ta ženská.
0: Která? Tam no, byly dvě ženské. On chrání. Ta. No, t- je tam ta Integra? Ano, Integra, hová? jo. To, no. to je vlastně, to je vnučka Ibrahema.
1: No. Aha. Aha.
0: A potom je tam ještě ta, jak se jmenuje, Seras Victoria, ta policejníka, mm-hmm, co, co má úplně absurdně velký poprsí. No, jo, to je šílený. <laughs> no, jako to je tak strašný, to je úplná ukázka toho japonského, perverzního, všeho hozeného do jedné skupiny. Mm-hmm. Ale mně přijde ten Alucard, on je to Drákula, že? Alucard je jenom krycí má jenom v rámci té společnosti. No, je to pospátku. No, ale prostě ten, že on je dost jako blízký tomu Stoukerovi Drákulovi ve schopnostech. Že mm-hmm. on je samozřejmě jako absurdně silný, ještě mnohem silnější než, než Drákula v tom o, v originálu. Protože, jo, opět ten seriál vyhrocený strašně, takže musí být samozřejmě strašně moc silný. Ale přijde mi, že on má většinu těch schopností za- zachovanou. Že jo.
1: Mm-hmm.
0: Tak ne- nepamatuju si, jestli umí vyloženě i to počasí ovládat, ale myslím, že jo. Možná, možná. A Každopádně si... má
2: nějaký ultimátní zrak, že už vidí strašné detaily. Vlastně to se ukazuje na té policejce, jak mm. si o ní mluvil, ta druhá. Já si je je zase nevím, to jak se jmenuje. Seras. Seras, no. Jo, že tak, když se promění, tak najednou vidí prostě extrémně daleko a, trefí mm-hmm. zbraní a tak zbraní.
0: On je tam je pěkný motiv toho, že on vlastně, když je naštvaný, jak se tam objeví ty oči vedle něj všude, to vedle právě. toho a to je hrozně pěkný. Aha. To, to takový vždycky... Připomíná
2: mm-hmm. některý, jako. Anděly, který jsou vlastně
0: původní podoba, že jsou
2: to nějaký bytosti, co mají strašně moc očí, tak tady je to podobná verze, ale prostě je
1: Závodná.
0: Jo. jo, ale i, i, tak jsem si vzpomněl, je tam myslím i scéna při té bitvě o Londýn, že on fakt jako v bouři přivolá nějakou ten Alukát, mm. že je to počasí ovládat. Jo, tam je to výjimečně, no, vidíš. V mlhu se taky mění. Mm. Hnedka jsem v tom prvním díle, když bojuje s tím vatikánským agentem tak, tak on ho nějak porazí a on jako v podobě mlhy odpluje a pak se znova oživí, že jo? Mm-hmm. Tak, Takže paradoxně tady ta japonská zhůvěřilost mě přijde, že je do velký míry jako věrná Stoukerovu originálu. Aspoň pokud jde o Drákulovi schopnosti. Jo. Ale a opět pro diváky, pokud jste to neviděli a nevadí vám extrémně násilí, tak uh, fan Helsing Ultimate 10 z 10 ode mě.
2: Jo, tom se taky vraždí píři a... No ty nemrtví vlastně po, po hordách a krev tam teče v proudech.
0: Takže. Ale, ale zároveň jako, ale jsou, jsou tam momenty, kde to má vyloženě jako pokémonový feel. Tak. Že, že, že hlavně ta Seras tam občas má takový ty, ty komický vložky, když se mm-hmm. to úplně promění v tu klasickou pokémoní mangu s těma obrovskými a Jenom ty, <laughs> jako fakt dobrý. Ale fine, je, to, je
2: to nadsazený a mně přijde, že v těch animacích prostě to násilí sneseš, protože vidíš, jak je to přitažený za plasy. Mm. Je to, co vidíš v Simpsnech, je OK, ale kdyby to někdo zahrál, tak je to těžce přesčát. No jasně.
0: Tohle by ani nešlo zahrát, protože tam si dějí tak, tak absurdní věci. Ale prostě scéna, kdy prostě komando vatikánské přilétá do Londýna a ten jejich šéf sedí v takovém letejcím papomobilu. Prostě. To je tak krásně absurdní. <laughs>
2: Jo, no, není je dobrý, no, ale, ale teda, bych bych řekl, tak, taky si nevybavuju nějak jako velký penzum filmů nebo dalších knih s upírama, ačkoliv hmm. to musí být spousta.
0: Oni právě ty upíři jsou všude, že? v Harry Potterově jsou upíři, dokonce i v Tolkienově světě jsou upíři, i když hmm. tam mají velice, velice ma- maličkou roli. Hmm. Um, ve, um, je to ve hrách je to tak častý, že jo? třeba Elder Scrolls, tak tam jo, jo, jo. ve
2: Skyrimu, v Oblivion, taky
0: můžeš být hmm. upíř. Konec konců taková zapomenutá klasika, že jo, Vampire Masquerade.
2: Jo, jo, jasně, to je jasný, jasný, jasný,
0: série, šlo. i PC mm.
2: her, i vlastně, teď už se to propisuje taky do těch diskovek. No, jasně. Mm-hmm.
0: Vtipný je, že v Harry Potterovi, pokud si pamatuju, tak jsou upíři spíš jenom jako comic relief, kde tam jsou, nebo tam vlastně je i zlej upír jeden nějaký, nebo je, až ne. ne. To jsou vlchodlacy asi, upíři tam jsou fakt jenom vtipný, myslím v Harry Potterovi.
2: To si nevybavu, jak, jak jsem to teď nečet už po 20, mm-hmm. ale spíš se kochám vždycky na Vánoce filmama, tak ty detaily mi odpadají.
0: Ale Já už jsem si taky si dlouho spomněl, nečet, no promiň.
2: Že jsem si splnil na jednoho hodně zajímavého, to je Regis ze Zaklínače.
0: Regis, jo jasně. A je hmm. to
2: hrozně super, jedna scéna, kde on vlastně... Potká tu kruz a klínače a oni se ho ptají, a je pravda, že tohle, že tohle. A Regis jim pěkně racionálně vysvětluje, jako, no, tohle je vaše pověda, to jste se mm-hmm. vysvětli, protože tohle a tohle nám reálně nevadí, to jste jenom si tady zasedali dohromady a že vlastně jako, jako upír vyvrací ty mýty o upírech. To mě přišlo úplně k popukání ta scéna.
0: Regis je úplně geniální, jsem rád, že jsi na to vzpomněl. Mm-hmm. Tam, tam ještě popisuje, nevím, že říká Regis nebo kdo, ale tam popisuje tu scénu, jak se ty lidi nadspali. Že, česnekem jo. a pak přiletěl ten, ten upír a řekl, je, tak děkuji, že už jste se ochutili, ještě se posolte a začneme zastinout. <laughs> ale řekne je skvělý. On on myslím popisuje ve světě zaklínače, že ty upíři fungují tak, že oni vlastně nemusí pít lidskou krev, ale že to je pro ně jakoby zábava, že jo?
1: Hm. jo,
0: jo že a je, že je, se pak stávají závislí, že to je vlastně alkohol v tom světě pro upíře. Jo,
2: to je hezký moment, no. A to je taky zajímavé, že, že některým stačí zvířata, a prostě potřebují lidi, nebo potřebují jako hlavně za záměrem rekrutovat je do svých řad Ale pak mě ještě přišel zajímavý jeden film, a to teďka nevím, jak se to jmenuje, ale šlo tam o to, že nějaká pokročila doba, že je prostě 2000, nevím, 300 třeba, a existují upíři, ale ono už jich je na světě většina. A teďka lidí je menšina, oni už je chovají ve farmách. A vlastně mají nějaký ty uh, rations, jako příděly, že mají uh-huh. prostě tý krve málo a musí si dávat bacha, aby těch lidí nevysáhli moc, aby měli co žrát. Uh-huh. A vlastně bylo zajímavé, že dokud, dokud měli tu krev, tak, tak z nich byli normálně jako racionální upíři, ale jakmile se nějak i neměli dostatek, tak se z nich stali úplně strašný netopíří monstra, úplně ohizný. Vlastně mm-hmm. celý ten film je o tom, že se snaží ten jeden upír najít lék na upírství a stát se zase člověkem, aby jo. prostě se vymanili z <coughs> téhle krize. Tak to mě přišlo zajímavý jako tou na, uh, tím námětem, že je úplně mm-hmm. unikátní. Ačkoliv ten film není jako úplně geniální.
0: Jo, to mi vůbec nic neříká, člověče. To si pak mm. musím někde, někde dohledat. Až tak
2: můžeme dát o- odkaz dolů pod video. Jo,
0: dát nejde. odkaz videu. Hm? Dobrý. Fajn, ještě nějaký jsme zapomněli, fakt jako slavný upír kulturní. Ano, interview s upírem, že jo, a podobné filmy. Jo, 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 to jsem taky viděl. No. Ale to taky není nikdo, jak zajímavý, zajímavý. Ne, není, není. To je...
2: Ale tam je možná ta homosexualita trochu, jestli se nepletu.
0: Je to možný. To je konec konců i ve vodu We Do In The Shadows, že jo. Jo, jo, jo. Mě tam přijde ten nejmladší z upíru, že jako velice očividný gay, i když to nepřizná, jako že latentní, že jo. To je myslím taky celkem vtipný tam. A já jsem teda viděl ten film, seriál jsem ještě neviděl, ale měl bych si to doplnit.
2: Jo a ještě, ještě potom teda jenom jedna zmínka, co mě napadá, co jsme nařekli, že upír je možný zabít teda tím, že jim vrazíš do srdce dřevěný kůl mm-hmm. a že jim mu řízneš hlavu. Že vlastně, když byl někdo podezřelý z toho, že je upír kdysi, tak většinou měl tu hlavu opravdu oddělenou od těla.
0: Mm-hmm. No nebo spíš se nacházely právě ty mrtvoly, co měli kuly v srdci, že? To taky. Ale zajímavé, že oni nechávali upí, uh, upírům Lidem podezřelým z vampirismu třeba srp nad, na krku jo,
2: jasně, a neřezali jim hlavu.
0: Pas. No že jako on, když se takhle zvedne, v tí, tak tu to si to hlavu a sám si to to... To, to, je, to je docela vtipný, jo. No? Vynalezavý.
2: To vlastně toho upíráš, ze směšníš protože jsem si řekl, já ah, jsem zpátky na světě. <laughs> to
0: je jak prostě nějaký padouch, co přežije salvu ze samopalu a potom prostě spadne ze skály omylem, protože se nedá pozor, nebo uklouzne po slupce od, od banánu. To je hrzně dobrý. No.
2: Ideálně v tom Helsingovi ultimate bych věřil, že se to stane.
0: <laughs> jo, to nedíval bych se. Tam umírají lidi velice designníma způsobama.
1: Mm-hmm.
0: Tam je vtipný, že ten vlastně jeho úhlavní nepřítel, ten agent Anders, nebo jak se jmenuje, tak on se vlastně sám zapije, aby získal větší sílu. A on, se. on se pak taky jako nemrtvým. Ale... To je jedno, nebudu, spojilo, nebudu spojilo, už jsem to udělal. Tak
2: jo, tak já nevím, jak to máš Já asi bychom to mohli pomalu... Asi
0: jo, už máme naši, hodinu skoro.
2: K, k je to uposlouchatelný. No. Přemýšlíme si ještě cokoliv z Drákuly přímo, co jsme řekli. Hmm. Já mám možná jenom jednu myšlenku ještě, a to je, že, že vlastně, když má Drákula nějaký to větší spojení, hlubší s tou mínou, tak on jim vlastně dává pít svojí krve, aby mm-hmm. proměnil v upírku. Ale když vysává tu Lucy, která se mění v upírku, tak myslím, že nic takovýho nedělal. Jo. Tak mm-hmm. mě zajímalo, jaký je tady rozdíl toho vztahu. Jo, to je pravda.
1: Mm.
0: Není to tak, že prostě s tou Luci nemá prostor na to?
2: Jakože nemá čas to udělat. No. Ale ona přesto se stane upírkou. Jen proto, to jo, no, vlastně to je, to je pravda. Jo, za tím, co s tady, taky dává ten, jak se to jmenuje, dark baptism, ne mm-hmm. dark, nebo vampir, upírský křest. Mm-hmm. No. Ale zase, zase má to uh, hluboký mentální spojení,
0: takže možná, nevím, čekal, že třeba bude zase jednou z jeho manželek. Mm. Je to možný, to jsem to, nad tím samozřejmě nepřemýšlel, ale máš pravdu, že tohle je vlastně tak jeden z těch, co se opomíjí motivů, mm. že jako lidi nemusí pít krev upíra, aby se sami staly upíry. Tohle opět ano, v Helsing Ultimate to je, že mm-hmm. ten seras musí vypit jeho krev, aby se z ní stala skutečná upírka, ale jindy jsem se s tím nesetkal. Tyjo, ten fan Helsing je fakt čím dál, tím víc mě přijde jako nejlepší odkaz drákuly skutečného,
1: mm-hmm.
0: tím přemýšlím, že to je opět takový motiv, který všichni opomíjejí v populárních filmech o, o upírech nebo o příbězích. A tam to taky je. A to je taky zajímavý, že, že vlastně ta oběť se musí sama napít, upíří krve, že tam je víc jako nějaká transakce.
2: Jo, že, jo že to je to tak. Že jako
0: oběť, jenom pasivní, ale...
2: Mm. A ještě jsem si vzpomněl na jeden film, už to teda nechci jako ale zmíním tuhle poslední věc. A to je taky film, co je starý, nevím, třeba do deseti let. A je to taky o nějakým vládci tamhle někde na východě v Rumunsku. Který ale potom víra vyhledá sám v horách. Nejdřív se s ním setká, zdrhne od něj a potom mm-hmm. si uvědomí, že aby porazil ty turky, tak potřebuje se mít vlastně tu sílu mocnou, tak za ním přijde a vlastně dobrovolně se napije jeho krve, aby se změnil. Mm-hmm. Potom se taky mění v netopíry a dělá tam vlastně i chachry s tím počasím.
1: Mm-hmm. Takže...
0: takže to je další, to se evidentně přímo inspirovalo no. u Stokera. Jo, jo, vypadá mm-hmm. to tak. No. To je dobrý. Aspoň, že někdo to dělá. OK, tak už to zapíchneme, asi. Můžeme,
2: poslední poznámka. Vždycky jsem si říkal, co to je sakra za jméno Bram, ale ona je to zkrátka Abraham. Že? Takže Abraham mm-hmm. se jmenuje Anhel Seinka, stejně tak autor, takže třeba je tam nějaká, mm-hmm. nevím, nějaký záměr.
0: A on je to, myslím, i jeden z těch hradů v Rumunsku, se jmenuje Bram, vyloženě,
1: mm-hmm.
0: který je podezřelý z toho, že měl být inspirací pro to místo, kde se to odehrává. Mm-hmm. Takže tam prostě koupíš, že jo, zuby nasazovací za 60 euro a je to super. <těk> 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 dobrý, tak. Fajn. Tak ale nebudem přeci, že loučíme, protože se neloučíme, ale loučíme se s našimi diváky, protože vypneme aspoň nahrávání. Takže, jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdělite, komentujte, nás můžete na Patreon nebo radši na Hero Hero. A Michale, můžeš si udělat promo uh, na své hry.
1: Nechceš? Mm-hmm.
2: Ty jo, já bych uh, možná si udělal promo na svoji pořad novej, který se jmenuje Za hrou a dělám vlastně pořad o tom, jak se vytváří deskový hry, protože vytvářím deskový hry. Mm-hmm. <laughs> Takže jestli chcete, jak se mrkněte a jinak dejte na potítku odběr like a všechny ty ostatní věci.
0: Ja, tak vlastně do popisku videa hodíme odkaz na tvůj pořad a hádám, že můžeme i odkaz na stezku pro hodit. super. super. To je hra, kterou Michal napsal. Něco Fine. tam hodíme. <laughs> cool.
2: Čau. Tak, tak hele, díky za pozvání. Jsem rád, že jsem
1: byl po dlouhé době hostem a třeba zase někdy. Zase někdy.